0: Les matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Bonjour, bienvenue dans le podcast qui vous donne des solutions concrètes et des retours d'expérience pour aller vers plus de sobriété, Améliorer votre efficacité énergétique et accélérer votre décarbonation. Ce mois-ci avec Olivier Perrier, directeur commercial collectivité et tertiaire de Dalkia, et Johan Raymond, directeur commercial B2B de DFENR, nous allons nous intéresser à l'autoconsommation. Déjà très répandue chez les particuliers, elle séduit de plus en plus d'entreprises, d'industries, de collectivités ou d'établissements de santé. Produire et consommer sa propre électricité s'avère en effet très avantageux, comme vous le verrez dans cet épisode. Matinée à thème d'Alkia,
1: animée par Paul-Emmanuel Géry.
2: Bonjour Olivier Perrier. Bonjour Paul-Emmanuel. Merci de nous
0: accueillir dans les bureaux de Dalkia Nantes, où vous travaillez avec vos équipes sur de très nombreux projets, et notamment sur de l'autoconsommation. Alors quand on parle de solaire, de quoi s'agit-il
2: exactement Alors le solaire, on parle de, de deux technologies. La première qui consiste à produire de la chaleur, qu'on appelle le solaire thermique. Et le deuxième, le photovoltaïque, qui consiste à produire de l'électricité.
0: Et qu'est-ce qu'on entend par autoconsommation
2: Quand on parle d'autoconsommation, on parle de produire de l'énergie électrique à travers des panneaux solaires que l'on va consommer sur place, sur le bâtiment. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'autoconsommation individuelle. Et puis, lorsque cette même énergie solaire est produite pour le bâtiment et également pour les bâtiments voisins, on appelle ça alors autoconsommation collective. Voilà, donc l'autoconsommation collective, c'est le partage de la production entre
0: plusieurs consommateurs voisins, que ce soit des entreprises, des collectivités ou des particuliers.
2: Et quand on a un surplus de production Effectivement, il est possible de produire plus que les besoins du, du site. Et donc, dans ce cas-là, on va revendre au réseau ce surplus d'énergie, selon les différentes offres et solutions qui sont disponibles sur le marché. En matière d'autoconsommation, le contexte est très favorable Extrêmement favorable, effectivement. D'abord parce que le prix de revient des installations baisse du fait d'abord de progrès technologiques, d'autre part de la hausse de la performance de ces mêmes panneaux solaires. Et puis bien évidemment, il y a une massification des, des projets et tout ça concourt à faire baisser les investissements et donc les prix des panneaux. Et donc on a une amélioration sur le retour sur investissement. On a d'abord des niveaux de prix du marché de l'électricité qui sont très hauts. Et donc ça, bien évidemment, l'autoconsommation, Concours à euh, être un amortisseur à la volatilité de, de, de ces prix d'électricité. Deuxièmement, dans le cadre du décret tertiaire, dont je rappelle il est important et nécessaire de faire baisser sa consommation de moins 40% à l'échelle de 2030, cette énergie produite et autoconsommée est au sens du décret tertiaire considérée comme une économie d'énergie. Pourquoi une économie d'énergie Parce que le décret tertiaire comptabilise de l'énergie finale aux bornes des compteurs concessionnaires. Et donc, à partir du moment où cette énergie électrique produite est autoconsommée, ces fameux compteurs concessionnaires ne compteront pas cette énergie. Et donc, c'est bien une économie. Et donc, ça aide complètement à atteindre les objectifs du décret tertiaire. C'est également intéressant, je crois, pour la loi Climat et Résilience. Alors, effectivement, la loi Climat et Résilience, aujourd'hui, impose aux bâtiments tertiaires, industriels, commerciaux, en fonction de leur surface, d'installer un pourcentage qui est aujourd'hui de 30%, qui passera à 50% de panneaux solaires, que ce soit en toiture ou en ombrière. D'autres avantages que vous voulez mettre en avant Le fait de produire de l'énergie décarbonée permet bien évidemment d'améliorer les bilans RSE de l'entreprise et puis aussi d'être une source d'attractivité pour ses collaborateurs actuels et futurs. Il y a une vraie logique pour les entreprises à passer à l'autoconsommation Exactement, pour deux raisons principales. La première, c'est que la surface disponible sur un bâtiment tertiaire ou, ou commercial ou industriel est bien plus importante que elle pourrait l'être d'abord chez un particulier. Donc, on a des projets plus importants et donc plus rentables. La deuxième raison, c'est qu'on a une meilleure adéquation de la courbe de charge du client, du site, et de la production dit autrement, je produis de l'énergie le jour et je la consomme le jour. Donc l'intérêt et la pertinence du projet en est renforcé.
0: Alors Olivier, pour monter tous ces projets d'autoconsommation, vous avez fait un partenariat avec EDF ENR. Et je vous propose tout de suite de découvrir les différentes installations possibles avec Johan Raymond, le directeur commercial B2B d'EDF ENR, qui est en ligne avec nous. Bonjour Johan Raymond. Bonjour Paul-Emmanuel. Alors, Johan, vous êtes directeur commercial B2B d'EDF-ENR, donc EDF-ENR qui est partenaire de d'Alkia. Et vous proposez de nombreuses solutions pour passer à, à l'autoconsommation. Vous pouvez me rappeler rapidement euh, les spécificités, ce que c'est que EDF-ENR Alors,
1: EDF-ENR, c'est une filiale à 100% du groupe EDF qui est spécialisée dans la conception, la commercialisation, l'installation et la maintenance, donc l'ensemble de la chaîne de valeur. Hein de solutions photovoltaïques sur les trois technologies, c'est-à-dire à la fois en toiture, en ombrière de parking et en centrale au sol.
0: Et vous êtes le leader du secteur
1: Alors, on est leader de l'autoconsommation B2C en France et on est l'un des principaux acteurs en B2B et présence qui est assez rare, sur tous les métiers. Tous les modèles de financement, on a, on a une, offre, une gamme très large et
0: diversifiée en B2B. L'autoconsommation se développe fortement en France, mais quel est l'état d'avancement de notre pays par rapport ben, au reste de l'Europe hein
1: c'est vrai que l'autoconsommation a vraiment le vent en poupe et se développe très fort chez nous. Pour autant, aujourd'hui, on accuse un petit peu de retard. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur un développement des ENR dans le monde qui connaît une accélération absolument historique. C'est quelque chose qui avait déjà démarré euh, sous l'impulsion euh, des différents sujets autour du réchauffement climatique et puis aussi de l'amélioration hein, de la rentabilité de ces technologies-là c'est quelque chose qui va encore plus loin suite à la guerre en Ukraine et la crise énergétique qu'elle entraîne, avec une volonté de sécuriser dans la durée les prix de l'électricité sans être trop dépendant de certains acteurs géopolitiques moins stables. Donc très concrètement, dans le monde, selon l'Agence internationale de l'énergie, c'est 2400 gigawatts sur les différentes ENR qui devraient être installés d'ici 2027. Donc c'est l'équivalent, pour mettre en perspective en cinq ans, de ce qui a été mis en place depuis le début du XXIe siècle. Le parc installé d'ENR, à ce moment-là, représentera du coup 38% du mix énergétique mondial. Donc ça, ça se fait dans un contexte où, comme je vous le disais, les ENR sont de plus en plus compétitives. Dans les deux tiers des États, selon l'AIE, elles sont aujourd'hui moins chères que les énergies fossiles, avec un coût de revient autour de 70 euros le mégawatt-heure. Le prix du solaire, il a été divisé par 5, voire par 10, suivant la période sur laquelle on se place ces dernières années.
0: Et en France, vous le disiez, on a un peu de retard.
1: Alors en France, on a un peu de retard. Le plus pertinent, c'est peut-être de se comparer à nos voisins européens. En Europe, en 2022, il y a eu une croissance de 47% des nouvelles installations photovoltaïques, d'accord Et surtout, pour la première fois, la part d'électricité produite par les ENR a dépassé celle du gaz naturel, permettant euh, d'éviter l'achat de près de 50 milliards d'euros de gaz à l'échelle de l'UE. Mais c'est très contrasté, c'est ce que vous soulignez. C'est-à-dire que l'Allemagne demeure le premier marché pour le solaire, avec près de 8 gigawatts de crête installés. Hein. On a l'Espagne assez proche derrière, la Pologne, les Pays-Bas. Et puis, vous voyez, l'écart avec les Pays-Bas à 4 gigawatts crête, il est déjà important puisque nous, cette année, on a installé 2,7 gigawatts crête. Donc, ça vous donne une idée du retard qu'on peut accuser sur une Allemagne qui est proche des 8. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on peut le rapporter à la consommation d'énergie. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, le panneau solaire fournit que 3% de l'énergie électrique de la France contre plus de 14% en Espagne
0: et 10% en Allemagne. Donc, un gros potentiel de progression.
1: Un gros potentiel de progression et un retard certain sur les objectifs fixés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Très concrètement, on est à moins de 16 gigawatts alors qu'on doit dépasser les 20 fin 2023. Donc, autant dire qu'on n'installera pas 4 gigawatts en un an.
0: Si on voit ensemble maintenant toutes les possibilités d'installation, et sont évidemment très nombreuses pour les entreprises, les collectivités, les industries, les établissements de santé, peut-être que le plus courant comme installation, eh bien ce sont les panneaux solaires qui sont en toiture, c'est ça
1: c'est vrai que c'est peut-être, euh, en tout cas, ce qui vient le plus naturellement à l'esprit, même si on a de très belles euh, opportunités de développement pour les entreprises sur les ombrières de parking. Mais effectivement, la toiture, c'est aujourd'hui euh, un potentiel inexploité immense en France.
0: Alors, est-ce qu'il y a des prérequis, des obligations euh, voilà, pour qu'on choisisse cette solution-là
1: Oui, il oui, y a certains critères. Alors, c'est vrai que c'est important de se faire accompagner par des gens sérieux dans ce domaine comme dans d'autres, euh, et notamment <rire> tout ce qui touche à l'énergie. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, déjà, il faut, il faut une toiture quand même dégagée, minimale. Hein, ou en tout cas, il faut un équivalent de toiture une fois qu'on qu retraite, euh, qu retraite des, des obstacles qu'il peut y avoir du type sky dome ou autre, éléments euh, soit du bâti, soit de sécurité, et autres contraintes de sécurité. Globalement, sur les offres qu'on propose historiquement et que la plupart des acteurs proposent, il faut avoir plus de 500 carrés disponibles. Je vous dis historiquement parce que dans un instant, je vous expliquerai la nouvelle offre qu'on propose qui permet d'être moins exigeante sur ce point. Vous avez euh, quelques autres euh, restrictions ou contraintes. Euh, c'est vrai que l'inclinaison n'en est pas trop une hein, parce que globalement, on peut travailler jusqu'à 30 degrés d'inclinaison, ce qui est considérable. En revanche, ce qui est euh, récurrent, c'est tout ce qui concerne l'étanchéité et la capacité de la charpente à soutenir une charge additionnelle qui peut euh, aller de 15 à 25 kg du mètre carré. Pour être clair, hein, l'idéal, c'est soit une toiture qui a moins de 5 ans, soit qui a plus de 15 ans avec une réflexion nécessaire. Parce que qu'à ce moment-là, ça permet de refaire la toiture d'une telle manière qu'elle soit compatible avec les, les exigences du photovoltaïque. Je suis passé un petit peu vite sur l'étanchéité. Si on veut être un peu technique, il faut avoir de l'isolant, de classe, de compressibilité. Donc sa capacité à ne pas se déformer sous la charge, C ou D. Ce qui n'est pas le cas pour la majorité des, des toitures, hein, pour être clair. En tout cas, pas quand elles ont plus de 5 ans.
0: Et alors, quand la toiture, évidemment, n'est pas compatible et qu'on a un terrain, la solution, ben, c'est de mettre l'installation au sol.
1: Absolument, c'est une possibilité qui peut être une très bonne façon de valoriser le foncier. Alors là aussi, il faut quand même une sorte de masse critique, hein, de surface minimale. Donc, on va être sur les mêmes ordres de grandeur, de l'ordre de 500 mètres carrés, voire nettement plus. Après, il n'y a pas beaucoup de prérequis sur le sol, puisque finalement, on sait s'adapter à une grande variété de sols sous réserve de réaliser les études nécessaires.
0: Il y a aussi un autre espace intéressant, euh, qui est celui des parkings.
1: Et plus intéressant que jamais, puisque euh, vous avez dû suivre l'actualité avec euh, la loi qui a été votée récemment au Parlement d'accélération des énergies renouvelables. On est vraiment sur euh, un très fort développement sur les ombrières de parking. C'est devenu contraignant pour les parkings de plus de 1500 m2. On a désormais l'obligation de les équiper à au moins 50 de leur surface en ombrières. C'est une contrainte et aussi une opportunité, c'est-à-dire que c'est l'occasion... Euh, Déjà d'apporter du confort aux usagers, de plus en plus pertinent, je pense, dans un contexte de réchauffement des températures, hein, puisque bien sûr les ombrières protègent à la fois de la pluie et du soleil, mais aussi de s'affranchir d'une facture d'électricité qui, on l'a vu, a plutôt tendance à s'alourdir en produisant sa propre électricité.
0: Vous avez, je crois aussi, dans ce domaine-là, un partenariat avec Easy Via, qui est la filiale d'EDF qui est spécialisée dans la recherche pour les véhicules électriques.
1: Absolument, nous travaillons conjointement avec euh, nos collègues Dizivia pour proposer des euh, installations d'ombrières de parking soit déjà équipées de bornes d'infrastructures euh, de recharge de véhicules électriques, soit prééquipées pour installer ces bornes. Ce qui là aussi euh, répond à une contrainte et une obligation réglementaire puisque la loi d'orientation des mobilités oblige les entreprises à équiper leurs parkings ou à les prééquiper, suivant le cas, pour les bornes IRVE.
0: Si on parle un petit peu... Chiffres. Est-ce que vous pourriez nous donner des ordres de grandeur de ce que ça peut coûter et pas de solaire, de ce que ça peut produire S'il y a des coûts de maintenance, enfin, nous donner quelques chiffres concrets
1: Bien sûr. Alors, ce sera des ordres de grandeur. Hein. Ensuite, ça mérite un chiffrage détaillé parce que chaque projet est différent. Hein. On est quand même sur des métiers du bâtiment, du BTP. Donc, euh, voilà, ça, ça mérite d'être étudié dans le détail. Mais je pense que c'est bien d'avoir quelques ordres de grandeur en tête. Ce que je peux vous dire une installation en toiture, si on reste sur les 500 carrés pour ne pas perdre des auditeurs, c'est environ 100 kW de puissance photovoltaïque. Ça, ça vous parle peut-être moyennement. Ce qui vous parlera peut-être plus, c'est le tarif. Il faut compter environ 90 000 euros en coût complet. Alors ça, ça c'est le coût vraiment d'une installation entre guillemets classique. Euh, S'il faut refaire à la toiture, c'est différent. Si vous voulez une offre d'exploitation en maintenance euh, de la centrale qui vous permette de vraiment sécuriser votre production photovoltaïque, parce que c'est quand même ça l'enjeu, il faut compter toujours sur cette même surface de toiture l'équivalent de 1500 euros par an pour avoir un bon niveau de garantie et de sécurité.
0: J'ai pas fait le calcul de tête. Ça donne quoi en matière de taux de rentabilité, un projet comme ça à peu près
1: c'est compliqué parce que pour moi, si vous voulez, ça, ça va être extrêmement dépendant de la taille du projet, etc. Donc, c'est des chiffres qui sont prendre à prendre avec beaucoup de pincettes. Ça ne me choquerait pas de, de parler de TRI de 10%. C'est un bon placement. <rire> ah non, mais c'est clair. Alors après, c'est extrêmement sensible à l'hypothèse de coût de l'électricité. Mais avec les factures électriques actuelles de nos clients... On a vite fait d'afficher des très beaux taux de rentabilité sans tordre les chiffres.
0: Vous nous avez parlé de projets très intéressants, donc sur les toitures, les ombrières, euh, au sol. Euh, je croise beaucoup d'entrepreneurs et certains me demandent si ce n'est pas réservé aux grandes entreprises. Et là, vous allez me dire non.
1: Ben, tout à fait, je vais vous dire non. Euh, en tout cas, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. C'est la vocation de DFENR de démocratiser l'accès au photovoltaïque pour euh, un panel toujours plus large d'entreprises. Et nous venons à ce titre de lancer une nouvelle offre sur le marché à destination vraiment des PME, PMI, sur des tailles de toiture, notamment beaucoup plus faibles que ce que nous adressions auparavant. Et donc là, on parle d'une euh, centaine de mètres carrés en toiture. Quelque chose de très intéressant pour le propriétaire, hein, propriétaire autoconsommateur, on est euh, assez rapidement sur euh, des taux de rentabilité en quelques années, et parfois même, puisque c'est une offre avec financement, dès la première année, une économie sur la facture qui est euh, supérieure au loyer versé.
0: Alors, vous avez donc un partenariat avec Dalkia pour travailler sur l'autoconsommation. Comment est-ce que ça s'inscrit Comment est-ce que vous travaillez ensemble
1: Alors, nous travaillons avec Dalkia sur les réponses aux marchés publics globaux de performance où nous apportons vraiment la brique photovoltaïque sur ces affaires-là où Dalkia est amené à répondre pour aider les bâtiments à satisfaire leurs obligations dans le cadre du décret tertiaire. Et nous avons aussi un partenariat avec Dalkia Froid Solutions. On travaille ensemble sur la GMS avec Dalkia Froid Solutions, qui est vraiment un secteur où les besoins de consommation d'électricité et en même temps les surfaces disponibles en parking sont considérables. Et donc là aussi, nous adjoignons nos services sur la partie photovoltaïque au travail qui est mené par Dalkia Froid Solutions d'accompagnement sur le froid et la ventilation.
0: Est-ce que vous avez un exemple de projet dans le domaine de l'autoconsommation qui vous semble vraiment emblématique
1: alors, tout à fait, moi, l'exemple que j'ai envie de partager avec vous concerne le géant de l'agroalimentaire que nous connaissons tous, je crois, Sodebo, qui, d'ici 2024, va installer avec nous 95 000 m2 de panneaux photovoltaïques sur son site de Saint-Georges-de-Montaigu en Vendée. Ça, ça leur permettra de couvrir euh, l'équivalent de 11 de leur consommation totale annuelle, soit euh, l'équivalent de 1280 maisons de 100 m2 en chauffage électrique, pour donner un ordre de grandeur.
0: Oui, donc un projet impressionnant et efficace.
1: Alors, absolument, c'est à la fois très intéressant pour eux. Bien sûr, ça leur permet de matérialiser leur engagement pour le développement durable. Et puis, on est sur une taille de projet qui est totalement exceptionnelle pour de l'autoconsommation industrielle en France.
0: Merci pour euh, toutes ces précisions, euh, Yona Raymond. Merci à vous. Merci à vous.
1: Les matinées à thème d'Alca, le podcast de l'efficacité énergétique.
0: Olivier, on peut vraiment dire qu'il y a un grand mouvement d'électrification des entreprises,
2: des industries, des collectivités en France Effectivement, Paul-Emmanuel, le mix énergétique français s'électrifie fortement au détriment des, des énergies fossiles. Et donc, Dalkia souhaite proposer des offres qui vont coupler pompes à chaleur, géothermie et photovoltaïque en autoconsommation. Ceci pour accélérer la décarbonation des bâtiments et obtenir le mix énergétique idéal avec des solutions de pilotage numérique que l'on proposera à, à nos clients. Et donc, au final, bien évidemment, optimiser leur facture énergétique.
0: Le plus intéressant, c'est d'intégrer l'autoconsommation dans un bouquet d'actions et aussi dans un contrat adapté, comme vous le faites chez Dalkia. Et là, je pense au contrat de performance
2: énergétique, au CPE. C'est le sens de notre partenariat que l'on a monté avec EDF-ENR, de pouvoir rajouter une nouvelle solution performante à ce bouquet d'actions de performance énergétique que l'on intègre et que l'on opère au travers d'un contrat de performance énergétique ou marché public global de performance. Vous
0: me rappeler les avantages
2: du CPE D'abord, le CPE est extrêmement bien adapté au nouveau contexte énergétique, car dans un même contrat va être regroupée une multitude d'actions de performance énergétique dont les résultats seront garantis contractuellement par Balkia. Et l'autoconsommation vient enrichir cette palette d'actions de, de performance énergétique et permettre d'atteindre encore plus facilement les objectifs du décret tertiaire. Et vous avez un exemple de CPE par exemple, on peut prendre le cas de la ville de villeneuve d'Ascq, qui a choisi le format du contrat de performance énergétique et dans lequel la solution d'alca retenue intégrait de l'autoconsommation collective, mais également de l'isolation de, de façade, du remplacement de chaudières, du remplacement d'ouvrants, etc., etc. Un mot de conclusion D'abord, dalca est très satisfait d'ajouter une nouvelle solution à, à son offre globale d'efficacité énergétique, dont le rapport... L'investissement sur les économies d'énergie et les économies de carbone est excellent. Et puis, il produit d'autant plus de résultats qu'il est intégré à toute une palette d'actions de performance énergétique que l'on retrouvait de manière traditionnelle dans nos contrats de performance. Et puis, bien sûr, on est ravis d'accueillir comme partenaire privilégié EDF-ENR. C'est le leader de son marché. Et bien évidemment, ça démontre toutes les synergies entre les différentes entités du groupe EDF.
0: Merci Olivier. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Vous pouvez trouver plus d'infos sur l'autoconsommation et bien sûr écouter les autres épisodes des matinées à thème d'Alkia sur le site d'Alkia.fr. Pour contacter un expert pour vos questions, eh bien, il y a un email dcm@dalkia.fr. On se retrouve le mois prochain. À
2: bientôt.